نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب و تفسیر القرآن باب قول ہی سوا ان علیہم استغفر تلحم آیت آخر تک سورت المرافقون کی آیت نمبر سکس ہے سوا ان علیہم استغفر تلحم ام لم تستغفر لہم لئی اخفر اللہ لہم ان اللہ لا يهد القوم الفاسقین ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کسی کے لیے استغفار کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ شخص خود بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہو خود بھی استغفار کرتا ہو اس کے اندر ایمان ہو منافقت نہ ہو یہاں جن منافقین کی بات کی جا رہی ہے ان کا اپنے کفر اور نفاق پر اسرار اتنا سنگین جرم تھا کہ اب ان کے لیے استغفار بھی قابل قبول نہیں یعنی کوئی اور ان کے لیے استغفار کرے ان کا جنازہ پڑھے تو وہ بھی اس کو فائدہ نہ دے گا اگر وہ توبہ کے بغیر مر گئے ہاں اگر وہ توبہ کر کے مرے آخر میں اپنی اصلاح کر لیں تو بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کب تک قبول ہے یعنی حلق میں جان آنے سے پہلے تو معافی ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر ایسے شخص کے لیے اگر دوسرے بھی توبہ کریں گے استغفار کریں گے معافی کی درخواست کریں گے اللہ تعالی سے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور یہی بات صورت توبہ میں بھی آئی ہے یہ جو صورت المنافقون میں آئی ہے یہی صورت توبہ میں بھی بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے جو اس صورت کے تین سال بعد نازل ہوئی تھی یعنی اس بات کو پھر دہرایا گیا اس میں استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بئنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا يهد القوم الفاسقین چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو اگر تم ستر بار بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو چاہے ساری دنیا میں مل کے اس کے لیے استغفار کرے تو وہ اس کو فائدہ نہ دے گی اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور صورت توبہ میں تو ان منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے حدیث ہے 
حدثنا علی حدثنا سفیان قال امر سمعت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کنا فی غزات جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے قال سفیان مرتن فی جیشن اور سفیان یہ جو اوپر گزرے نا روایت میں حدثنا سفیان سفیان نے ایک بار غزات کی بجائے لفظ بولا فی جیشن ایک لشکر میں فکس رجلم من المہاجرین رجلم من الانصار تو مہاجرین کے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کو لات ماری کسا کا لفظ جو ہے یہ برے مارنے کے لیے آتا ہے چاہے لات ماری جائے یا ہاتھ مارا جائے یا کسی کی شرمگاہ پہ جب مارا جائے خاص طور پر تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی پہ کچھ جھگڑا ہوا تھا تو ایک نے دوسرے کی ٹانگ مار دی فقال الانساری یا انصار تو انصاری بول اٹھا او انصار تو جواب میں کیا ہوا وقال المہاجری تو ایک مہاجر نے کہا یا المہاجرین او مہاجرین یعنی دور جاہلیت والے جو انداز تھے وہ لوٹ آئے فسم ادالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا خود سن لیا فقال ما بال اداول جاہلیہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت والی پکار کیسی ہے یہ جاہلیت والے الفاظ کون بول رہا ہے کالو یا رسول اللہ کسا رجل من المہاجرین رجل من الانصار اللہ کے رسول مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کو لات مار دی ہے فقال تو آپ نے فرمایا داؤ اسے چھوڑ دو یعنی ایسے نعرے مت لگاؤ اس طرح مت پکارو فنہ منتنتن یہ انتہائی گندی چیز ہے بدبودار چیز ہے یعنی دور جاہلیت کی پکار جیسی پکار پکارنا فسم ابدالی کا عبد اللہ ابن ابئی تو یہ بات عبد اللہ بن ابئی نے سن لی لات مارنے والی فقال فالوہ کہنے لگا انہوں نے ایسا کیا ہے اچھا اب بات یہاں تک پہنچ گئی یہ اس کا مطلب تھا کیونکہ مہاجر نے ماری تھی نا انصاری کو اس لیے اور عبداللہ بن ابئی تو خود مدینہ والوں میں سے تھا اما اللہ رجانا مدینہ تھی اللہ کی قسم البتہ اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف لخری جن الزمن الدل تو ضرور نکال دے گا سب سے عزت والا سب سے ذلیل کو اشارہ تھا نوز بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آز وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے عزت والا ہوں اور آپ کے مقابل اللہ کے رسول ہیں جن کو وہ ازل کہہ رہا تھا فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فقام عمر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے فقال تو کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول دانی ادرب انو کہاد المنافق مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہو جانے دو اس کو لا یتحدس الناس لوگ یہ باتیں نہ کریں ان محمد یقتل اصحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں وکانت الانصار اکثر من المہاجرین یعنی انصار تعداد میں زیادہ تھے مہاجرین سے ہی نہ قدم المدینہ تھا جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اس وقت ان کی تعداد کم تھی ثم ان المہاجرین کثرو بعد 
پھر مہاجرین زیادہ ہو گئے اس کے بعد بعد میں ان کی تعداد بڑھ گئی قال سفیان من امرن قال امرن سمیت جابرن کن نامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفیان کہتے ہیں یہ حدیث میں نے اس طرح حفظ کی کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس کو تحقیق کرنا کہتے ہیں کہ ایک جگہ لفظ جیش استعمال ہوا ایک جگہ لفظ غزات استعمال ہوا اور ایک جگہ کن نامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی کے ساتھ الفاظ کے احتیاط کے ساتھ احادیث روایت ہوئی اور پھر ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں حدیث ہے نا اختلاف ہے اس میں اور کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کو مانا جائے تقوی کے جس معیار کے ساتھ یہ صحیح احادیث روایت کی گئی ہیں وہ اس کی دنیا مثال بھی پیش نہیں کر سکتے ایک تو وہ ویسے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے تھے اور پھر اوپر سے روایت میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کرتے تھے تو یہ واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس موقع پر دو لوگ جب لڑ رہے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں صلح صفائی کرا دی جاتی بات وہاں ختم کر دی جاتی لیکن عبداللہ بن ابئی نے اور زیادہ اشتعال دلایا اور غصہ بڑکایا کہ یہ مہاجر لوگ مدینہ میں آ کے ہمارے برابر آ گئے اور ہمارے حریف بن گئے اور پھر انصار سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی ہے تم نے خود ہی اپنے ہاں ان کو جگہ دی پناہ دی اپنے مال میں نے شریک کیا اب بھی اس کا علاج یہی ہے کہ ان کا دانا پانی بند کر دو تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں جیسے پیچھے آیا نا کہ لا تنفقو علامن اند رسول اللہ حتی انفقو کہ ان کے اوپر خرچ نہ کرو تو یہ یہاں رہ نہیں سکیں گے ان کا دانا پانی بند کر دو تو یہ چلے جائیں گے یعنی ایک طرح سے فساد ڈالنے والی باتیں اس نے کی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو اور پھر وہ تمہیں کو کاٹ جائے نوزب اللہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی خاطر اس طرح قربانیاں دی ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ ہی مہاجرین کا ہوگا اور اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تو ان کے ساتھ دشمنی اس بنا پر یہ کہا گیا کہ استغفر لہم اولاد استغفر لہم لئی اخفر اللہ لہم آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے اہل ایمان کی دشمنی کی وجہ سے ویسے بھی وہ حدیث آتی ہے نا کہ من آدھا لی ولین فقد آزنتہو بالحرب کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی یعنی جو کوئی اللہ کے دوست سے دشمنی کرے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خود نبٹ لیتا ہے پھر یہاں ایک اور اہم بات یہ کہ قومیت کی بنیاد پر لوگوں میں گروہ بندی کرنا زبان اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا یہ دور جاہلیت کی بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی گندی چیز بتایا انہا منتنتن سڑی ہوئی چیز جیسے کہتے ہیں بدبودار چیز اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں کسی وجہ سے جھگڑ پڑے اور وہ مدد کے لیے پکارے کسی کو تو یہ کہیں کہ آئے مسلمانوں ہماری مدد کرو دوستوں مدد کرو لیکن یہ کہنا کہ مہاجرین آؤ اور انصار آؤ یعنی اس بنا پر تفریق کرنا حالانکہ مہاجر نام تو ان کے لیے بڑا عزت کی بات تھی ٹائٹل یہ لیکن مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنا جھگڑے میں یہ فساد پھیلاتا ہے 
کیونکہ جھگڑوں کے موقع پر اگر ہر شخص اپنے قبیلے یا برادری یا قوم کو پکارتا ہے اور قومیت کی بنیاد پر وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی خاطر جب آئے تو آپ نے ظالم کا ساتھ دے دیا یعنی کسی بھی جھگڑے فساد میں صرف اپنے کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چونکہ یہ میرا بھائی ہے تو چاہے ظلم ڈھا رہا ہے تو مجھے اسی کا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے ایسے نہیں کر سکتے اور یہ فساد کی جڑ ہے کہ جب صرف رنگ نسل قوم کی بنیاد پر لڑائیاں لڑی جائیں کیونکہ اس میں پھر دنیا میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بری چیز کیوں کہا کیونکہ اسلام نے آ کر ان کے درمیان محبت اور بھائی جارہ پیدا کیا تھا اور یہاں پر انہوں نے ایسے ناموں سے پکارا کہ جس سے وہ محبت ختم ہو جائے اور انصار اور مہاجرین اسی طرح دو جماعتیں اور دو فورسز بن کر آپس میں لڑیں جیسے مسلمان اور غیر مسلم آپس میں لڑتے ہیں اس قسم کے ناروں سے اور اس قسم کے ناموں سے بچنا چاہیے کسی کو مہاجر کہہ کے پکارنا اور کسی کو کچھ اور کہہ کے یعنی سب مسلمان ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے انسان عموماً کمفرٹیبل ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جس کی وہ زبان جانتا ہے یا جس کا کلچر ایک جیسا ہوتا ہے بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں تو انسان آبویسلی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے لیکن جب کوئی اور زبان بولنے والا یا اور مزاج رکھنے والا شخص ساتھ ہوتا ہے تو کمفرٹ کا وہ لیول نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں اس کے ساتھ ضرور بیر پال لیں یا اس کے ساتھ انصاف نہ کریں کہ انصاف پر قائم ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے گواہ بننا چاہیے باب اللہ تعالی کا فرمان ہے سورت المنافقون کی آیت نمبر سات ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں ولاکن المنافقین اللہ یفکون اور یہاں آیت میں جو لفظ ینفدو استعمال ہوا ہے اس کا معنی یا تفرقو یا تفرقو کا معنی بکھر جائیں الگ الگ ہو جائیں منافق اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر انصار مہاجرین کی طرف دست تعاون نہیں بڑھائیں گے تو مہاجرین بھوکے مر جائیں گے اور وہ اس بات سے اس حقیقت سے ناشنا تھے کہ مہاجرین کا رزق اللہ کے پاس ہے وہ ساری مخلوق کو بھی دیتا رہے تو اس کے رزق کے خزانوں میں کمی نہیں آتی اور جتنا جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے تو اس لیے ہمیں بھی کبھی ایسی چالیں کسی کے خلاف نہیں چلنی چاہیے جسے عام طور پر اداروں میں یا بزنس وغیرہ میں لیک پولنگ ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو نقصان دیا جاتا ہے حسد کی بنا پر کہ اگر اس کو زیادہ موقع مل گیا تو یہ آگے نکل جائے گا تو کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں کسی کا رسک روک سکتا ہوں کوئی کسی کا رسک روک نہیں سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی چالوں سے وقتی طور پر کسی پہ کوئی آزمائش آ جائے لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شخص کو اس جگہ سے بہتر جگہ مل جاتی ہے اگر وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ ہی رازق ہے ان اللہ المتین تو جب اللہ رازق ہے تو پھر انسان کو اسی پر ہی پورا بھروسہ کرنا چاہیے 
حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثنی اسماعیل ابن ابراہیم ابن اقبتا انموس ابن اقبتا قال حدثنی عبد اللہ ابن الفضلی انہو سمع انس ابن مالک یقول عبداللہ بن فضل کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا یقول حزنت علا من اصیب بالحرتی میں غمگین ہوا اس پر جو حرہ کے دن مصیبت پہنچی حرہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے پاس ایک علاقے کا نام ہے ایک میدان ہے جس کے پتھر سیاہ ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کسی دور میں لاوا پھوٹ نکلا تھا جس کی وجہ سے وہ سارا اس علاقے میں پھیل گیا اور وہ پتھر جو ہے کالے سیاہ جیسے لک ہوتی ہے اس طرح وہ نظر آتے ہیں اگر آپ کبھی مدینہ سے باہر فلائی کریں دن کے وقت تو آپ وہ میدان سیاہ پتھروں والے دیکھ بھی سکتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا تو وہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا تھا اور یہ تاریخ کا بہت سیاہ واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ مورخین نے اس میں بہت مبالغہ رائی بھی کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس وقت بسرا میں تھے مدینہ میں نہیں تھے حضرت انس انصاری تھے انہیں اس واقعے کا بہت دکھ ہوا تو ان کو تسلی دینے کے لیے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ سے خط لکھا اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے مغفرت یافتہ ہیں ان پر زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے یعنی ان کے لیے غم نہیں کرنا چاہیے ہوا یہ تھا کہ بہت سے انصاریوں کا قتل ہو گیا تھا یہاں تو اب آپ دیکھیے کہ حدیث میں کیا آتا ہے فقط زید ابن ارقم و بلا شدت حزنی انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے زید بن ارقم نے خط لکھا اور ان کو میرے غم کی شدت پہنچی کہ میں بہت زیادہ غمگین ہوں کہ اہل مدینہ کے اوپر اتنی بڑی آفت آئی یز کرو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ ذکر کر رہے تھے اس خط میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے اللہ مغفر للانصار اے اللہ انصار کو بخش دیجئے ولی ابنا الانصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دیجئے وہ شک ابن الفضل اور ابن فضل کو شک ہے کہ فی ابنا ابنا الانصار بھی ہے یا نہیں ہے یعنی انصار کے پوتوں کو بخش دیجئے فسا اللہ انسن بہادمن کانا اندہو تو انہوں نے انس کو پوچھا رضی اللہ عنہ کو جو ان کے پاس تھے بعض ان میں سے فقال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ یہی بات ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاد اللہ اوف اللہ لہو بے ہی یعنی یہی بات ہے کہ جس کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یعنی حضرت زید بن ارکم کی طرف اشارہ ہے یعنی جو لوگ اس وقت حضرت انس کے پاس موجود تھے ان میں سے کسی نے نظر بن انس یا کسی اور نے زید بن ارکم کا حال پوچھا تو حضرت انس نے کہا کہ یہ وہی زید بن ارکم ہے جس کے حق میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا کان سچا کر دیا یہ حدیث پیچھے پڑھی ہے نا آپ نے کہ جب حضرت زید بن ارکم نے ایک بات کہی تھی تو عبداللہ بن ابئی نے اس کو جھٹلا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کی بات مان لی اور زید بن ارکم کو وقتی طور پر ان کی بات کا انکار کیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کی تصدیق کر دی اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے اس جگہ پر اس بات کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے آخر میں منافقین اور مذکور آیت کے نزول کے واقعے کی طرف واضح اشارہ ہے آیت کون سی تھی ہم الزین یقولون ٹھیک ہے تو اس سے متعلق یہ زید بن ارکم کا ذکر یہاں پر اس مناسبت سے آیا ہے یہاں ایک بڑی اہم بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ ہے انصار کے لیے دعا انصار کے بیٹوں کے لیے دعا ان کی نسلوں کے لیے دعا تو اس بنا پر زید بن ارکم نے کہا کہ ان کو تو رسول اللہ کی دعا ملی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ مارے بھی گئے ہیں تو اتنے غم کی بات نہیں 
اتنا غم نہ کریں اصل میں کسی کا غم ہلکا کرنے کے لیے جب کوئی اچھی سی بات کر دی جاتی ہے تو اس انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے اب حضرت انس جو تھے وہ شدید غم میں مبتلا تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ میری قوم کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس پر انہوں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں دی ہوئی ہیں تو فکر کی بات نہیں اور پھر حضرت انس نے حضرت زید کی وہ خوبی بیان کی کہ اللہ نے ان کی یہ تصدیق کی تھی اور یہاں پر جو بات ہوئی کہ کیا ابنا الانصار تک ہے یہ لیے ابنا ابنا الانصار ہے تو اس میں صحیح ابن حبان کی ایک اور حدیث ہے ابو بکر بن انس سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارکم نے انس بن مالک کو لکھا وہ ان کے بچوں اور گھر والوں کی تعزیت کر رہے تھے جو ہرہ کے دن مارے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ مغفر للانصار ولی ابنا الانصار ولی ابنا ابنا الانصار ولی نسا الانصار ٹھیک ہے صرف ابنا کی بات نہیں نسا کی بات بھی ہوئی ہے ولی نسائی ابنا الانصار ولی نسائی ابنا ابنا الانصار نسلوں تک کو دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ میں سے بھی جو انصاری ہیں کچھ لوگوں کی ذات ہوتی ہے نا انصاری آپ میں سے تو ہے انصاری آپ انصاری ہیں اور کوئی چلے الحمد کوئی ایک تو انصاری نکلی ایک تو نسلی اعتبار سے انصاری ہے نا اور دوسرے دین کے انصار کون انصار اللہ ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں انصار ہیں انصار کے غلاموں اور پڑوسیوں کے لیے بھی آپ نے دعا کی صحیح ابن حبان میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مغفر للانصار اللہ انصار کو بخش دیجئے اور پھر ولی ذراری الانصار ولی ذراری ذراری ہم ولی موالی ہم ولی جیران ہم اللہ انصار کی انصار کے بچوں کی انصار کی اولادوں کی ان کی اولادوں کی اولادوں کی ان کے آزاد کردہ غلاموں کی ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما ہے انصار کی انصار کے بچوں کی انصار کے بچوں کے بچوں کی ان کی آزاد کردہ غلاموں کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت کس قدر قدردانی ہے تو آج کے انصار کی کوئی قدردانی کرتا ہے ان کی بھی قدردانی کرے یعنی جو شخص بھی ذمہ دار ہو امیر ہو اس کے ساتھ مل کے جو ٹیم کام کر رہی ہو ان کی کوششوں کو قابل قدر ٹھہرائے ان کی تعریف کریں ان کا شکریہ ادا کرے ان کے لیے دعا کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا یہاں پر دعا سے بڑھ کر ان کے لیے اور کیا چیز فائدہ مند ہو سکتی تھی اور وہ بھی بخشش کی دعا کہ جس کی بخشش ہوگی اس کا تو سارے مسئلے حل ہو گئے سارے ہی دکھ درد دور ہو گئے ٹھیک تو ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرے صرف یہ انتظار نہ کیا کرے کہ کوئی بڑا ہی دعا دے جو بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے یعنی یہ اسلامی کلچر ہے اور اس سے بہت کتارسز ہوتا ہے غم دور ہوتے ہیں ڈھارس بنتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لوگ یہ جو ٹیم میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں نا اور ایک دوسرے سے بدگمانیاں شیطان پیدا کر دیتا ہے ان سب کا بھی بہترین علاج ہو جاتا ہے باب قولہ یقولون لئر رجانا الالمدینتی لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون سورة المنافقون کی آت نمبر آٹھ کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی باہر نکال کرے گا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق نہیں جانتے یہ بات 
رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی نے کی تھی اور جیسے پیچھے میں نے عرض کیا کہ عزت والے سے مراد اس کا اپنا آپ تھا اور ذلت والے سے مراد خاکم بدھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے حدثن الحمدی حدثن سفیان قال حفظنا من امر ابن دینار قال سمعت جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما یقول کنا فی غزات فکسا رجل من المہاجرین رجل من الانصار جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے تو ایک شخص نے مہاجرین میں سے انصار کے ایک شخص کو لات ماری فقال الانصاری یا الانصار وقال المہاجری یا المہاجرین تو انصاری نے کہا او انصار مہاجر نے کہا او مہاجرین فسم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی قال ماہدا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے فقال کسا رجلم من المہاجرین رجلم من الانصار تو نے کہا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کے ساتھ ایسا کیا ہے لات ماری فقال الانصاری یا الانصار وقال المہاجری یا المہاجری تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انصاریوں نے انصاری کو پکار لیا اور مہاجر نے مہاجروں کو پکار لیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ چھوڑو اس کو فنہ منتنتن یہ ایک گندی چیز ہے قال جابر وکانت الانصار ہی نقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تم جابر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار زیادہ تھے تم اکثر المہاجرون ابادو پھر مہاجرین اس کے بعد زیادہ ہو گئے فقال عبد اللہ ابن ابئی تو عبد اللہ بن ابئی نے کہا اب قد فعلو کیا ایسا ہی کیا انہوں نے واللہ لا رجانا الى المدینہ لا يخرجن العز منها الاذل اللہ کی قسم جب ہم مدینہ میں لوٹیں گے تو سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ ذلت والے کو باہر نکال کرے گا فقال عمر ابن الخطاب تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا دانی یا رسول اللہ ادرب انو کا المنافق اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن اٹھا دوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جانے دو لا تحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہو لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں یاد رکھیے امام بخاری نے سورت المنافقون پر آٹھ باب قائم کیے ہیں آٹھ عنوان باندھے ہیں اور ہر عنوان کو مختلف طرح سے پیش کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ تمام آیات کی شان نزول ایک ہی واقعہ ہے تاہم واقعے کی مناسبت یہ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اس کے مختلف حصوں کو ڈفرنٹ روایات سے واضح کیا ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں سیکھنے کی نمبر ایک پہلی بات ایک شخص کی بری بات دوسرے شخص تک پہنچانا چگلی کہلاتا ہے اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر وہ دین کی مسلط میں ہو تو زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابئی کی بات پہنچائی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خود نہیں پہنچائی بلکہ چچا کو کہہ کے بھیجا ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کو بلا کر تصدیق بھی کی یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ روز ایسے کام کرتے تھے کہیں اور آپ نے پڑھا ایسا نہیں جہاں کہیں واقعی ضرورت ہو شدید ضرورت اور ایک بچہ جیسے یعنی زید بن ارکم اس وقت عمر کے بہت بڑے نہیں تھے تو وہ خود تو نہیں اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انسان خود ہینڈل کر لیتا ہے کسی نے کوئی غلط بات کی اس کو اس سے ایک دوسرے سے سمجھا بجا دیا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ذمہ دار تک پہنچانی پڑتی ہیں تو اس صورت میں وہ چگلی نہیں بنتی لیکن اس میں ایک احتیاط رکھی تجسس نہ کروائیے جاؤ خبر لے کر آؤ فلاں کیا کر رہا ہے ادھر جھانک کے آؤ ادھر دیکھ کے آؤ یہ پھر گناہ میں شامل ہو جائے گا جو چیز خود اپنے کانوں سے سن لی آنکھوں سے دیکھ لی اللہ نے دکھا دی اس کا سد باب کرنا ضروری ہے لیکن لوگوں کے چھپے ہوئے معاملات کی ٹو لگانا یہ مزید فساد برپا کرتا ہے ٹھیک ہے 
دوسری بات یہ کہ چغل خوری جو ہے وہ حرام ہے اگر فساد کی نیت سے ہو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے کسی کی عزت خراب کرنے کی نیت سے ہو کیونکہ بعض اوقت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی چگلی دوسرے کو جا کے کیوں لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی نگاہ میں گر جائے پھر آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن نبئی نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ایسا کام اگر کوئی کسی معاشرے کے اندر کر رہا ہے تو پھر یہ قابل گرفت ہے اور اس قسم کے فیصلے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بات بھڑک کر قتل تک جا پہنچے گی کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ چگلیاں جو ہوتی ہیں یا اس قسم کے جو فسادات ہوتے ہیں وہ صرف اختلافات ہی کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنتے قتل و غارت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح یہ بھی بات سمجھنے کی ہے سیکھنے کی کہ آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے بعض اوقات الٹ نتیجہ پہنچتا ہے جو بات عبداللہ بن عبئی نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس پر اگر آپ اس کو قتل کروا دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کروا سکتے تھے قانونی طور پر اجازت تھی لیکن آپ نے اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھایا کیوں کیونکہ اس سے مزید بڑا فساد پھیلتا کیا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں دور کے لوگوں کو کیا خبر اور خصوصاً اگر کوئی شخص انفلوئنشل ہو تو اس کا مار دینا پھر کیا بن جاتا ہے وہ ایک سیاسی قتل بن جاتا ہے نا اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صبر سے کام لیا عبداللہ بن نبئی کے بارے میں تغافل برتا اور پتہ چل بھی گیا کہ اسی کا قصور اور اس نے واقعی یہ کہا ہے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی قتل کی اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کی اس حکمت عملی کا کہ چند ہی سالوں کے اندر منافقین کا زور ٹوٹ گیا اور بچہ بچہ جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دین کے دشمن ہے تو اصل مقصد تو کچھ اور تھا نہ کہ مارنا پیٹنا اور کتنا فساد پیدا کرنا سبحان اشد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد